0: Всем привет! Меня зовут Полина. Вы слушаете подкаст ⁇ Культурный шум ⁇ Это место, где мы с вами обсуждаем философию, психологию, историю, искусство, литературу. Точнее, искусство с литературой мы пока еще не обсуждали, но все впереди. Это только четвертый выпуск. Я думаю, что у меня хватит фантазии для того, чтобы продолжать записывать. А сегодня мы поговорим на важную для меня и важную... В принципе, для людей в этом мире тему, тему дружбы, дружеских взаимоотношений и почему с возрастом нам сложнее заводить новых друзей. Но прежде чем вы продолжите слушать этот выпуск, ответьте себе честно на вопрос. А сколько у вас друзей? Вот именно друзей, опираясь на все, что вы включаете в это понятие, именно «друг», не товарищ, неприятель, приятель, знакомый, сосед. и не знаю, просто проходящий мимо бариста в кофейне Смольного. Нет, просто именно друзей. И затем продолжайте слово слушать. Просто в своем телеграм-канале несколько, правда, месяцев назад я писала пост, что для меня важно в дружбе, потому что эта тема больная, эта тема актуальная, И мне кажется, я переживаю некий кризис не взрослого возраста, потому что мне всего 20 лет, но кризис в плане дружеских взаимоотношений, потому что разрушаются старые понятия о дружбе, формируются новые, постоянно то появляются, то исчезают из моего окружения люди, и мне нужно учиться как-то с этим работать. Мне нужно учиться принимать, что да, кто-то может прийти, кто-то может уйти, кто-то может уйти, а, развернувшись, отвернувшись и ничего об этом не сказав. Кто-то потихонечку будет исчезать, отношения будут портиться. Или наоборот, да, вдруг кто-то появляется, и мне нужно учиться принимать этого человека. Я думаю, вы понимаете, о чем я, к чему я веду. И поэтому однажды Сев, я поняла, что... Запишу-ка я выпуск, запишу-ка я подкаст на эту тему. Почему нет? Многие из вас, кто меня слушают, круто, если у вас э, все супер. Если вы спокойные такие, открываетесь новым людям или провожаете людей в своей жизни, а кто-то нет. Для кого-то это трудно. Я, наверное, где-то середнячок. Вот, наверное, где-то так. Так вот, по поводу Телеграма. Писала, значит, я пост, э, что для меня важно в дружбе. И я поставила во главу угла две вещи. Эмоциональную близость и комфорт. Что для меня эмоциональная близость? Она даже важнее, чем, знаете, физическая. Когда вы постоянно вместе, 24 на 7, или, не знаю, переписываетесь. Ну, то есть вы как-то находитесь в постоянном контакте. Мне можно... Мне можно... Я могу не общаться с человеком какое-то прям долгое время, но эмоционально я чувствую эту связь. Я чувствую, что мы близки. Так вот, эмоциональная близость это именно тот спектр эмоций, который мне вызывает сам человек, и эмоции от общения с ним. Это мысли, да, там, о моем друге, подруге. Не люблю, вот, не люблю я слово друг-подруга, не знаю. Mm-hmm. Мне кажется, мы как-то опошли эти 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 статусы человеческие. Не знаю вот особенно лучшая подруга, мне мне не нравится такое. Тем близкий, близкий человек. вот И когда я говорю, кто-то мне спрашивает, кто твой самый лучший друг или подруга, я чаще отвечу, для меня самый близкий человек или самые близкие люди — это тот, тот, тот. Вот это мне нравится больше. По поводу эмоциональной близости. Эмоции, эмоции от самого человека, от общения, и здесь перекликается с комфортом. Как раз таки, когда в моменте встречи, диалога, разговора вообще, надо думать, правильно или неправильно ты говоришь, подбираешь слова, нет вот этих неловких молчаний, подбора темы, когда вы можете шутить вообще на любую, вот, когда вы можете болтать обо всем. когда я ча- часто ловлю себя на мысли, именно с близкими для меня людьми, что «мне хорошо», мне классно, мне комфортно. Я не хочу, чтобы этот день заканчивался. Буквально пару недель назад я встречалась со своими, со своими а, близкими для меня людьми. Это две прекрасные девушки. И когда я шла домой, у меня была такая эйфория. Я даже, я даже не знаю, как это описать. Это было настолько эмоционально сильно. Настолько я скучала по вот этим временам, когда мы тоже собирались и общались что испытала неповторимые чувства. Я думаю, что, наверное, нужно вести просто в курс дела и рассказать историю о дружбе у меня в жизни, как это все было. До класса 10 у меня не было прям классных, близких взаимоотношений с кем-то, настолько близких, чтобы меня это прям устраивало. До класса 6 у меня подруг, подруг, подруг как таковых вообще не было. Это были сложные тяжелые взаимоотношения, а как бы сейчас сказали, да. а, токсичная дружба, абьюзивные дружеские взаимоотношения. Вот у меня было что-то подобное, и это оставило некую травму до определенного возраста. То есть я не могла спокойно общаться прям с людьми, доверять им. Ладно, сейчас у меня тоже проблемы с доверием, но а, тогда это было сильнее. В классе шестом я стала ближе общаться со своей одноклассницей. И вот какой-то коннект случился, но он тоже был недолгий. Потом были, были еще люди, но с ними тоже не удавалось обрести какую-то прям близкую связь. С, друз- с другом у меня все всегда было хорошо. Привет, Филипп, если ты слушаешь этот выпуск, потому что даже я помню, придя к психологу, она мне спросила, у вас есть лучшие друзья. Я сказала, у меня нет лучшей подруги у меня есть лучший друг. И с Филиппом мы дружим уже на протяжении, ну, с первого класса. Это, это получается 12-13 лет. Обалдеть. Обалдеть. И несмотря на то, что мы находимся в разных городах, я всегда по нему скучаю, всегда мы там переписываемся. Наше общение мне с Филиппом нравится. А вот подругами было сложно. И в десятом классе появилась вроде бы компания, где я чувствовала себя комфортно, но все равно до конца это было не то. И вот наступил момент, когда я уехала из Ростова и приехала сюда в Питер, поступила на первый курс и думала, вот начинается новая жизнь, как бы не то чтобы надо искать новых людей, хотя по сути почему нет. Да, нужно искать новых людей, формировать тот круг общения, который будет себе комфорт. И у меня получилось. Я познакомилась с довольно большим количеством людей, которыми... Впоследствии мне удалось поддерживать связь с какими-то нет. Наверное, два таких человека, два, две близких для мне девушки пока, пока со мной. И это здорово. Но тут возник другой момент. А как поддерживать связь? Потому что с возрастом что-то происходит, что-то меняется. А вот что же мы сегодня с вами попытаемся узнать? Даже несмотря на тот факт, что с возрастом количество контактов с другими людьми у нас увеличивается... Заводить новых друзей, а порой даже просто приятелей, становится сложнее. И, как я уже сказала ранее, сложнее поддерживать существующие связи, и они переживают кризис. Пройдя через какой-то самоанализ, анализ своих прошлых взаимоотношений с людьми, почитав что-то в интернете, в Телеграме, тоже опыт разных людей, я выделила некоторые моменты, которые мне откликаются, где-то, может быть, я бы поспорила, но давайте попробуем разобраться. Первый момент, который я разделяю, это выстраивание личных границ и рост требований. Это все абсолютно нормально, так как происходит как бы удовлетворение одной из своих потребностей, потребностей в безопасности, поэтому мы выстраиваем эти границы. Тем более сейчас наш мир, он стал жестче социальное давление довольно высокое, и мы должны не просто жить в этом ритме, а мы должны выживать. И и складывается, скажем, необходимость в формировании безопасной среды для себя во всем, начиная от нашей квартиры, заканчивая как раз-таки от наших взаимоотношений с людьми. То есть обусловленность выстраивания вот этих личных границ, она связана с тем, что многие люди обжигались, Прошлым. И сейчас, проанализировав то прошлое ну или нет, не проанализировав это не обязательно, люди начинают выстраивать для себя определенную какую-то безопасную модель взаимоотношений, чтобы их не обижали, чтобы им было комфортно и приятно находиться вместе с другими. Про требовательность вот тут я согласна, потому что у меня, например, произошел рост требований. Люди часто испытывают внутренние изменения, И, в принципе, эти изменения связаны с тем и затрагивают, скажем, то, как они подходят к дружбе. Сейчас все такие классные, модные, все занимаются самопознанием. И вот это самопознание приводит к тому, что мы становимся более придирчивы к себе и придирчивы к тем, кем мы себя окружаем. И вот эта новая планка, которую мы выстраиваем, она, как правило, становится выше той, которая была там несколько лет назад, или которая существовала в юности, когда мы были готовы встретиться вообще с любым, пойти попить кофе или коктейль в любое время. А все, кто сейчас доставляет там хоть какой-то дискомфорт, они уже больше не воспринимаются нами как интересные, уникальные личности, которые хочется держать рядом с собой ради вот какого-то мнимого, мнимого разнообразия. И поэтому мы очень, мы крайне быстро вычеркиваем их из своего круга. Скажу про себя. Хотя это может рассчитывать, кто-то может посчитать это эгоцентричным, но давайте посмотрим правде в глаза, какой человек, уважающий себя человек, уважающий свое время, увлечения, интересы, будет распыляться и действовать не согласно этим интересам. И приятно, когда рядом с тобой человек, разделяющий твои ценности. А порой, знаете, даже внешний вид играет значение. Но всем приятно видеть рядом с собой человека, который не то чтобы соответствует, но тебе приятно на него смотреть. И вопросах увлечений. Ну, не будет, например, для меня интересен человек, который дальше видеоигр и монитора вообще не смотрит. И если даже он занимается этим профессионально, гораздо интереснее разносторонний человек, который кроме игр читает, занимается спортом, что-то изучает параллельно. Тогда окей. Можно и играть в видеоигры. Очень странно прозвучало, очень такая спорная, спорная фраза, мне кажется, за которую можно было бы зацепиться, но мы опустим. Дальше. Конечно же, с возрастом у нас меняются и приоритеты. Это, наверное, одна из важных частей, которую я пересмотрела в своем отношении в дружбе, в своих тех близких связях с людьми, которые у меня есть. И понятно, что... В школьные годы, например, мы больше отводили внимание своего именно дружбе. То сейчас это учеба, это работа, в последующем это семья, дети. И поэтому друзья и приятели уходят на второй план, а иногда нам даже некогда об этом думать. В принципе, каждый из нас развивается и взрослеет в индивидуальном темпе. И когда для них, например... Это вот к вопросу о приоритетах тоже. Когда для одних вопрос семьи и карьеры встает на первое место, а другие друзья еще не нагулялись, и им нужно больше времени, чтобы перейти на вот это взросление, тоже возникает там, некий кризис в дружбе. Либо вообще вы расходитесь, либо вы что-то меняете. Идем дальше. Следующий момент — это скорее не к вопросу о том, что с возрастом нам сложнее находить друзей. Это... Вопрос для тех, кто в принципе не знает, вот почему у него нет друзей, почему так сложно бывает. Отношения опять-таки, не дружеские, любые это работа. Это концепция, на которой которую следует придерживаться, я думаю, всем. И на дружбу просто зачастую не отводят люди должного количества времени. А без постоянного общения, общения и вкладывания сил, любые, вообще любые отношения, они распадаются. И практически невозможно стать близким людьми без регулярного общения. Это то, что я и для себя постаралась донести, и для других тоже людей. Я пыталась как-то объяснять, что это работа. Нужно постоянно вкладываться, вкладываться в развитие, вкладываться в поддержание просто наличие каких-то связей, ну, это не работает. Понимаете еще как? Многие из нас не готовы жертвовать своим комфортом, и многие часто не готовы идти на уступки ради кого бы то ни было. Вообще тогда о каких взаимоотношениях и отношениях может идти речь. И поэтому, если вдруг мы понимаем, что у нас есть вот эта потребность завести друзей, нам нужно немножко пересмотреть свои приоритеты и быть готовыми работать над собой, искренне интересоваться чужой жизнью, если мы хотим как-то поддерживать связь, и уделять знакомым, своим знакомым, уже существующим и новым, время и силы. Идти на компромиссы, а порой может даже уступать. Ну, без этого, без этого не обойтись. Другая проблема, которая может встать на пути построения взаимоотношений дружеских, любых, но мы делаем акцент на дружеских, это неудачный опыт, о котором я говорила в начале, который был у меня, я уверена, что он был, наверное, у всех. У всех был неудачный опыт какой-то дружбы. Но просто есть второй момент. Либо мы его принимаем, рассматриваем, анализируем и делаем потом над ошибками, либо мы, либо мы отпускаем, это вообще прекрасно, мне тоже кажется, либо принимаем и и крутимся в этой воронке. И вот когда мы проходим через вот эту пару-тройку близких отношений, мы понимаем, что мы не идеальны другие не идеальные и становимся более знаете осторожными в вопросах своей эмоциональной доступности для других людей у нас уровень доверия к другим он падает вот прям мое любимое про доверие я думаю что когда-нибудь я запишу подкаст еще и про доверие здесь еще знаете вот про неудачный опыт я хотела сделать выпуск про на тему абьюза и затронуть абьюзы в дружбе но вот тут когда так все сплелось, что сейчас мы говорим о дружбе, и абьюзивные взаимоотношения бывают их в дружбе, а именно гостинг. Конечно, опять-таки, он часто случ- случается в романтических отношениях, но все же. Сейчас немножко просветления, немножко англицизмов добавим, и поговорим с вами о гостинге. И это довольно популярная тема абьюза. Он заключается в том, что человек просто исчезает с радаров, пропадает из вашей жизни и пока вот этот человек живет там свое удовольствие мы с вами качаемся на эмоциональных качелях и пытаемся понять что же вызвало вот эту отстраненность и вот эту молчанку у меня такое было это жутко неприятно и классно что я смогла спокойно разорвать взаимоотношения и это прям кардинально на меня не повлияло потому что это было уже в таком более более взрослом возрасте, это там не, не начальная школа, а я, наверное, была... Ой, я, наверное, была в классе восьмом или девятом. Вот где-то так. И самое, знаете, что неприятное в том, что вот этот человек, его называют гостер в гостинге, он появляется вновь, потом снова исчезает, потом объявляется опять, и так до бесконечности. И у них вот, как, как правило, отсутствует, отсу- совершенно отсутствует представление о личных границах и личной жизни. И часто человек... До этого переживавший, что с ним что-то не так, да, когда снова этот гостер уходит, мы, что мы делаем? Мы даем второй шанс. И это может опять-таки продолжаться до бесконечности. И это становится ошибкой. поэтому стараемся выявлять таких людей, и избавляться от них. Потому что как только мы начинаем апеллировать к своим чувствам, объяснять подобным людям, что нас не устраивает, что мы там чувствуем себя плохо, нам не нравится, то что делает гостер? Он просто скажет, ты себя накручиваешь, сейчас же все хорошо, ты там слишком эмоционален и так далее. Но это неправильно. И это... Такого быть не должно. Следующее, что может осложнять нашу дружбу, тоже близкое мне, и, может быть, кто-то также разделяет, это ревность. Я практически не ревную в романтических взаимоотношениях, но в дружбе, в дружбе мне порой бывает очень, очень тяжело. И вот ревность, она мешала мне сохранить существующие связи. В прошлом я разрывала дружбу с человеком только потому, что я ревновал. Вот это, это, довольно-таки грустно. И сейчас я понимаю, что с этим нужно было работать. Но тогда просто этого понимания еще, это понимание еще не пришло. Самое интересное, что вдруг, если в романтических взаимоотношениях проблему ревности как-то еще можно объяснить, то вот с дружбой все сложнее. Ревность это сложное, сложное социальное чувство, которое включает в себя определенный спектр эмоций. Это и злость, и грусть, и любовь, все вместе в дружбе тоже. Это чувство возникает, когда есть угроза отдаления значимого человека и потери его внимания. Я услышала классную такую вещь про ревность, что это абсолютно Нормальное человеческое чувство. Как страх, как радость, как агрессия и любые другие. Это чувство обусловлено нашей природой, эволюцией. И просто, понимаете, просто общество, как вот ему все свойственно, вместе с другими негативными эмоциями стигматизировало зависть под что-то там до предела невероятно ужасное. Хотя это не так. Мы люди, <с documents discussion noise> мы хотим в близких отношениях с другими людьми чувствовать себя комфортно. И для нас, социальных существ, это важно. И какой-то, если какой-то человек вдруг а, пытается вторгнуться вот в это наше близкое пространство, то мы начинаем чувствовать угрозу. И эта угроза вот здесь важна, что различает адекватную ревность и уже <laughs> неадекватную. И вот эта угроза, она может быть как реальной и вымышленной. И еще момент, что Ревность — это не про эгоизм, а это просто про страх утраты близкого человека. Да, есть такой страшный вид ревности, как патологическая ревность, когда она может выступать как э, вид насилия в отношениях. Но уже это, понимаете, не про чувство ревности, это не про само чувство, а это про контроль, контроль над другим человеком. И вот тут вот тонкую грань, эту сложно поймать и уловить, когда ваша ревность уже перерастает в вот этот вот, вот это насилие. И вот пока я исследовала разные сайты, пока я говорила со своим психологом, поднимался следующий такой собирательный, но показательный пример ревности в дружбе. Это для того, чтобы просто понимать а, самое типичное ее проявление. Есть подруга-друг, которую или которого вы очень любите. Но из-за занятости или вы не часто встречаетесь, или может быть часто встречаетесь, но вот, и однажды вы в социальных сетях видите фотографию, где он или она проводит вечер в баре со знакомыми. Конечно же, у нас с вами ёкнет. А почему не со мной? У меня такое было даже не раз и, и не просто, что um, кто-то там постит фотографию, а просто, я знаю сам факт, что кто-то куда-то пошел, а меня там не было. Ух. Это, это, было, это было тяжело. И ревность зачастую побуждается соб- собственничеством. Господи, я еле выговорил это, это слово. Собственничеством. Это вот самый такой, знаете, распространенный в дружбе вариант ревности. Это форма ревности, когда нас раздражает, что наш друг-подруга проходит время с другими людьми, уделяя им слишком много внимания. Почему так происходит? Опять-таки мы обращаемся к эволюции, Человек, как вид, эволюционировал в группе. Нам важно, чтобы рядом был свой, вот кто-то свой, для кого мы важнее других. Поэтому внутри у нас что-то пьёкает, когда подруга встречается или друг встречается в баре с кем-то другим. Мы расцениваем это как нарушение привязанности и как угрозу вот нашим взаимоотношениям близким с человеком. Просто потому, что отношения привязанности — это жизненно важная потребность для всех людей. И когда происходят опять-таки нарушения, это вызывает у нас экстремально сильные переживания. А теперь практика. Мы рассмотрим два вопроса. Во-первых, что делать с ревностью? А во-вторых, а нужны ли нам вообще с вами друзья? Про ревность. И как с ней бороться? В любых отношениях, если возникает недопонимание или какая-то проблема, виноваты двое. Тот, кто ревнует, и тот, кого ревнуют. И для дружбы... Такая закономерность тоже не исключение. Нам нужно оценить влияние друга на наши чувства. Если мы видим, ощущаем какие-то негативные манипуляции с его или ее стороны, то лучшим решением, конечно, будет свести дружбу на нет. Потому что никогда не поздно позаботиться о нашем с вами ментальном здоровье. А дружеские отношения не должны испытывать нас на прочность. Опять-таки, если наша дружба, ой, если наша ревность обусловлено нашими личными впечатлениями, то нам нужно сначала обдумать причины, которые вселяют вот сомнения в дружбу, проанализировать свои эмоции. Кто-то скажет, что, блин, зачем так делать, это куча времени. Но, скажу вам правду, честно, попробуйте так сделать. Если вы испытываете нечто подобное ощущение, вот просто перед сном, я не знаю, в середине дня лягте, Просто мысленно вернитесь в ситуацию, попробуйте прокрутить, вот выжить максимум. Но поверьте, иногда это помогает действительно добраться до сути, разобраться и для себя даже самим решить проблему. Поговорите со своим другом, подругой. Правда поговорите, вот прям посидите и расставьте все по полочкам. Может, и правда человек стал где-то вам уделять меньше внимания, и его действия вас обижают, огорчают. А может, вы и правда просто себя накручиваете. Поэтому напрямую просто сядьте, обсудите, выскажитесь. Потому что, понимаете, это все напрямую связано с нашими чувствами. Порой эти чувства наши трудно контролировать. Но мы и не можем их контролировать в той форме и в той степени, которую мы хотим. И мы не можем с вами иногда побороть ревность к другу, к подруге. Но мы можем помочь себе прочувствовать это все, прожить и с помощью разговора как-то улучшить ситуацию. А теперь эх, грустная, грустная правда, что учеба, работа, личные отношения, у кого-то забота о семье, у других есть миллион причин проводить с нами времени меньше, так же как и у нас. Нам нужно учиться уважать приоритеты других людей и уважать приоритеты свои. Просто сосредоточьтесь на каких-то своих делах, целях. Не тратьте время и и нервы на мысли о дистанции между вами и вашим другом. Это не так, что просто получается, что предыдущий пункт и этот, они немножко резонируют и как бы противопоставляются друг другу. Нет. Понятно, что уделите там какое-то время анализу. Подумайте, почему так происходит, что но не так, что вот эти мысли поглощают полностью вас, вы не можете больше ни о чем думать, вы постоянно теребите своего друга по другу, ну в общем не усложнять. И классный совет, который я использовала в своей жизни, мне кажется, стоит к нему вернуться, определить день еженедельных встреч для своих для ваших друзей и вас. То есть это день, когда вы только вдвоем, троем, компании можете видеться. И эти дни, они могут меняться, но в неделю вот стабильно должен быть один такой день. И поверьте, на своем личном опыте проверено, это работает. Ну а дальше завершающий вопрос, который у меня возник в процессе подготовки темы. А нужно ли вообще заводить друзей? На этот вопрос не все ответят да. Правда, если вы чувствуете себя прекрасно в одиночестве, это потрясающе, это супер. Как я уже говорила, мне иногда прям хочется никого не видеть и провести день только с собой, погулять одна, зайти где-то посидеть, вкусно покушать, сходить в музей на выставку. Это прям кайф. Но да, опять все люди разные. Кто-то, правда, не нуждается в активных социальных связях, а кто-то наоборот. И, знаете, не стоит под воздействием вот этого общественного мнения искать себе друзей. Мне кажется, это, это попытка, обреченный на провал ходить на какие-то встречи, свидания, вечеринки. Если вы не хотите этого делать, то не нужно. Главное, прислушайтесь к себе и своим потребностям. Но, опять-таки, если вы ловите себя на мысли, что вам не хватает каких-то дружеских взаимоотношений, надо работать. Надо работать, друзья. И это штука, которая действует для всех возрастов. Что мы можем делать не так? Да, определим. Первое, часто отклонять приглашение. Нас зовут, мы... Мы не хотим, мы не идем. Естественно, откуда у нас появятся новые знакомства? Почти ничего не рассказывать о себе. Как правило, мне кажется, из боязни, что показаться болтливым. И тут опять тонкая грань. И иногда вот излишняя болтливость, она может раздражать. Когда человек не слушает, когда ты не успеваешь рассказать что-то о себе, вставить свои, черт возьми, пять копеек, вот ты не успеваешь и все. И в конце ты кучу знаешь о человеке, человека тебе не знает, и вот у меня честно, пропадает все желание общаться дальше. Ну смысл, ну я уже все о тебе знаю. Ты меня не слушал, мне такое не нравится. Спасибо, до свидания. А, опять-таки, вот мы уже с вами пришли на встречу. Мы не отрываемся от телефона. У меня есть правило: когда я с друзьями, я стараюсь максимально не трогать телефон не переписываться, не листать соцсети. То есть как только... Мне кажется, это классный такой показатель, что для для всех. Если вдруг Полина часто прям берет телефон, все, это значит, что ей неинтересно, как-то надо менять тему. Это значит, что я теряю интерес к компании или к человеку. И пора расходиться. Ну и про уметь слушать. Я уже сказала чуть выше. Это нужно делать. Где-то даже я прочитала, что необходимо воспитывать в себе этот навык, именно уметь слушать, и не перебивать. Ух, ненавижу, ненавижу, когда перебивают. У меня сразу огромные вопросы к культуре общения людей. Как только начинается вот это неумение слушать, постоянно переб... ты не успеваешь ничего сказать, ты только начинаешь, тебя перебивают, мысли ходят, Отвратительно. И банальные советы из соцсетей, сайтов. Давайте просто ознакомимся с ними, что же нам нужно сделать, чтобы у нас появились друзья. Чтобы обрести новые связи, ходите на какие-то мероприятия, спорт, по утрам прогулки с собакой. Хотя вот тут соглашусь. Сейчас мне пришла мысль такая, когда мои родители ходили по утрам или вечером, неважно, гулять с нашей собакой, они так узнали очень многих соседей, познакомились с ними, затем они списывались, ходили вместе выгуливать собак. Схема рабочая. Дальше про инициативность классный пункт я придерживаюсь его сама и люблю это в других людях когда не ты постоянно выступаешь инициатором куда-то сходить пойти что-то сделать а с другой стороны идет чистейший пассив это далеко вашу дружбу не продвинет скажу сразу то есть не просто сидите и ждите когда вам напишут а предлагайте предлагайте идеи и тогда ваш потенциальный друг подруга поможет Ему, точнее, это поможет узнать вас лучше. То есть, как бы, какие ваши интересы, куда вы любите ходить, куда вам, например, предложить сходить в следующий раз. Это классная вещь. Ну и в завершение, несмотря на все эти перечисленные высшие пункты о том, что нам нужно искать друзей и где это можно делать, просто принимайте свое одиночество. Иногда это полезно, иногда это нужно. Дружба, она строится из личности, а не из чувства одиночества и тревоги. Учитесь, в... Учитесь видеть в одиночестве удовольствие быть наедине с собой и возможность для отдыха. И тогда у вас появится ресурс для поиска потенциальных друзей, приятелей, с которыми вы будете делиться той полезной, возможной информацией, которую вы надобыли, будучи в своем комфортном и приятном для себя одиночестве. Ну что ж, а на этом все. Спасибо, что были со мной сегодня. Правда, для меня был это сложный для записи выпуск. Не то чтобы эмоционально, но как-то, наверное, я села записывать сразу пятого. Так что обязательно дайте знать, если он вам понравился. А мы с вами скоро услышимся. Всем пока.